0: »Ich schaffte dieses Gut seit vielen Jahren,« begann Jochim. »seit ich die Universität absolviert habe. Meiner Erziehung nach bin ich Faulenzer, meinen Neigungen nach Stubenhocker und Bücherwurm. Als ich herkam, war das Gut arg verschuldet, und da mein Vater diese Schulden gemacht hatte, um mir die beste Erziehung geben zu können, so fasste ich den Entschluss, hier zu bleiben und zu arbeiten, bis ich alle Schulden bezahlt haben würde.« das hatte ich mir vorgenommen und stürzte mich in die Arbeit, offen gestanden, nicht ohne einigen Widerwillen. Der Boden ist hier wenig ergiebig, und wenn man ihn ohne Verlust bewirtschaften will, so muss man entweder eine Anzahl leibeigene oder gedungene Landarbeiter, es kommt ja auf dasselbe hinaus, beschäftigen, oder aber die Wirtschaft auf Bauernart betreiben, das heißt, selbst mit seiner ganzen Familie im Felde arbeiten. Einen Mittelweg gibt es nicht. Damals machte ich keine solchen feinen Unterschiede. Ich ließ kein Fleckchen Boden unbestellt. Ich trieb alle Männer und Weiber aus den nächsten Dörfern zusammen, und die Arbeit ging wie mit Dampf. Ich pflügte, säte und mähte mit eigenen Händen, langweilte mich aber dabei und rümpfte auf die Nase wie eine Dorfkatze, wenn sie vor Hunger im Gemüsegarten Gurken frisst. Mein ganzer Körper war wie zerschlagen, und ich schlief auf dem Stehen. In der ersten Zeit glaubte ich, dieses Arbeitsleben mit den Angewohnheiten eines Kulturmenschen vereinen zu können. Ich glaubte, dass es dazu genüge, in seinem Leben eine gewisse äußere Ordnung einzuhalten. Ich bewohnte die Paraderäume im Obergeschoss, ließ mir nach jeder Mahlzeit Kaffee mit Likör reichen und las allabendlich vor dem Einschlafen den europäischen Boten. Einmal besuchte mich aber unser Dorfpope Iwan und trank auf einen Zug alle meine Liköre aus. Und der europäische Bote befand sich von nun an ständig in Händen der Popentöchter. Während der Erntezeit war ich immer so müde, dass ich fast niemals in mein Bett kam, sondern in einem Schlitten, der in der Scheune stand, oder in einer Waldhütte einschlief. Wie konnte ich da ans Lesen denken? So siedelte ich allmählich in die unteren Räume über, aß mit dem Hausgesinde in der Küche zu Mittag, und von allem früheren Prunk blieb mir nur diese Dienerschaft zurück, die ich noch von meinem Vater geerbt habe, und die zu entlassen ich nicht übers Herz bringen konnte. Gleich im ersten oder zweiten Jahr wurde ich zum Ehrenfriedensrichter gewählt. Nun mußte ich ab und zu in die Stadt fahren, um an den Sitzungen des Bezirksgerichts teilzunehmen. Das brachte einige Abwechslung in mein Leben. Wenn man hier so an die zwei, drei Monate ununterbrochen gelebt hat, besonders im Winter, so sehnt man sich schließlich nach einem Gehrock. Im Bezirksgericht gab es aber Gehröcke, Uniformen und Frecke in Hülle und Fülle, lauter Juristen mit Hochschulbildung, also Menschen, mit denen ich sprechen konnte. Nach den Nächten im Schlitten und in der Scheune und dem Essen in der Küche war es ein ganz besonderer Genuss in reiner Wäsche und leichten Schuhen mit einer Richterkette auf der Brust in einem weichen Lehnsessel zu sitzen. In der Stadt wurde ich überall freundlich empfangen und schloss gern Bekanntschaften. Unter diesen war mir, offen gestanden, die Bekanntschaft mit dem Vizepräsidenten des Bezirksgerichts, Luganowitsch, die angenehmste. Sie kennen ihn ja beide, er ist ein reizender Mensch. Es war gleich nach dem berühmten Brandstifterprozess. Die Verhandlungen hatten zwei Tage gedauert, und wir waren beide todmüde. Luganowitsch blickte mich an und sagte, »Wissen Sie was? Kommen Sie doch zu mir zum Mittagessen.« Das kam sehr unerwartet, denn wir kannten uns nur rein offiziell, und ich war noch kein einziges Mal bei ihm im Hause gewesen. Ich ging also zu mir ins Hotel, zog mich um und begab mich zu ihm. Bei dieser Gelegenheit lernte ich Luganovichs Gattin, Anna Alexejewna, kennen. Sie war damals noch sehr jung, kaum über 22, und hatte erst vor einem halben Jahr ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Das Ganze gehört ja schon der Vergangenheit an, und ich kann Ihnen heute gar nicht sagen, was an ihr so ungewöhnlich gewesen war, das auf mich solchen Eindruck machte. Aber damals, beim Mittagessen, war mir das vollkommen klar. Ich sah vor mir eine junge, hübsche, gut gebildete, entzückende Frau, wie ich eine solche noch niemals gesehen hatte. Und ich fühlte in ihr sofort ein so verwandtes und vertrautes Wesen, als hätte ich ihr Gesicht mit den freundlichen, klugen Augen schon einmal in meiner Kindheit im Fotografiealbum, das auf der Kommode meiner Mutter lag, gesehen. Im Brandstifterprozess wurden vier Juden verurteilt wobei man strafschärfend, meiner Ansicht nach mit Unrecht, das Vorhandensein einer bandenartigen Organisation annahm. Während des Essens sprach ich immer vom Prozess und regte mich sehr auf. Es war mir so schwer ums Herz, und ich weiß nicht mehr, was ich alles zusammenredete, aber ich weiß noch, wie Anna Alexejewna fortwährend den Kopf schüttelte und zu ihrem Mann sagte, »Dimitri, wie ist es nur möglich?« Luganowitsch war im Grunde genommen gutmütig, hielt aber hartnäckig an der Ansicht fest, dass ein Mensch, der vor Gericht steht, unbedingt der Schuldige sei, und dass man seine Zweifel über das Urteil nur auf dem vorgeschriebenen Instanzenwege und schriftlich, aber keineswegs in einem Privatgespräch beim Mittagessen äußern dürfe. »Wir beide haben ja keine Brandstiftung begangen,« sagte er mild, »wir stehen nicht vor Gericht und kommen auch nicht ins Zuchthaus.« alle beide, Mann und Frau, nötigten mich, möglichst viel zu essen und zu trinken. Aus verschiedenen Kleinigkeiten, zum Beispiel wie sie gemeinsam den Kaffee bereiteten und wie gut sie einander fast ohne Worte verstanden, konnte ich schließen, dass sie glücklich und friedlich zusammenlebten und sich über jeden Gast von Herzen freuten. Nach dem Essen spielte man vierhändig Klavier, und als es dunkel wurde, nahm ich Abschied und fuhr heim. Das war in den ersten Frühlingstagen. Den folgenden Sommer verbrachte ich ohne Unterbrechung in Sofjino und hatte gar keine Zeit, an die Stadt zu denken. Doch die Erinnerung an die schlanke, blonde Frau lebte in mir alle diese Tage. Ich dachte eigentlich gar nicht an sie, aber die Erinnerung ruhte wie ein leichter Schatten auf meiner Seele. Im Spätherbst gab es in der Stadt irgendeine Wohltätigkeitsvorstellung. Der Gouverneur ließ mich in seine Loge bitten, als ich während eines Zwischenaktes in die Loge eintrat, sah ich neben der Gouverneurin Anna Alexejewna sitzen. Und ich geriet wieder in den Bann ihrer Schönheit und ihrer lieben, freundlichen Augen, und mich überkam von Neuem das Gefühl der seelischen Nähe. Wir saßen nebeneinander und gingen nachher zu zweit im Foyer auf und ab. »Sie sind etwas abgemagert,« sagte sie. »Waren Sie krank?« ja, ich habe rheumatische Schmerzen in der Schulter und kann bei regnerischem Wetter fast gar nicht schlafen. Sie sehen wirklich schlecht aus. Damals im Frühjahr, als Sie bei uns zu Mittag aßen, schienen Sie jünger und rüstiger. Sie waren damals aufgeregt, sprachen sehr viel und interessant, und ich muss gestehen, dass Sie auf mich Eindruck machten. Aus irgendeinem Grunde musste ich an Sie im Laufe des Sommers oft denken. »Auch heute vor dem Theater kamen sie mir in den Sinn, und ich hatte das Gefühl, dass ich sie hier treffen werde.« Sie lachte. »Aber heute sehen sie schlecht aus«, wiederholte sie. »Das macht sie älter, als sie sind.« Am folgenden Tag frühstückte ich bei den Luganowitschs. Nach dem Frühstück fuhren sie nach ihrer Sommerwohnung hinaus, um allerlei Anordnungen für den Winter zu treffen, und ich begleitete sie.« dann kehrte ich mit ihnen in die Stadt zurück und trank bei ihnen um Mitternacht im friedlichsten Familienkreise Tee. Im Kamin brannte ein lustiges Feuer, und die junge Mutter ging jeden Augenblick hinaus, um zu sehen, ob ihre Kleine ruhig schlafe. So oft ich später in die Stadt kam, besuchte ich regelmäßig die Luganowitsch. Sie gewöhnten sich an mich und ich an sie. Meistens erschien ich unangemeldet wie ein naher Verwandter. »Wer ist da?« hörte ich aus einem fernen Zimmer die gedehnte Stimme, die mir damals so schön erschien. »Es ist Pavel Konstantinowitsch, antwortete das Dienstmädchen oder die Kinderfrau. Anna Alexejewna kam mir mit etwas besorgtem Gesicht entgegen und fragte jedes Mal, »Warum hat man sie so lange nicht gesehen? Ist etwas passiert?« Ihr Blick, die schöne vornehme Hand, die sie mir reichte, Ihr Hauskleid, ihre Frisur, ihre Stimme und der Klang ihrer Schritte machten auf mich jedesmal den gleichen Eindruck von etwas Neuem, Ungewöhnlichem und für mich sehr Wichtigem. Wir verbrachten die Zeit in langen Gesprächen und auch in langem Schweigen.